0: Dus als je de taal niet spreekt, kan je ook niet dromen. Dan kan je ook niet doelstellingen voor jezelf hebben. Want je denkt, ja, dat gaat me toch niet lukken.
1: Welkom bij aflevering 5 van seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. Waar we ondernemers spreken over succes hebben en falen. Over winst en verlies. Over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag heb ik de gast sociaal ondernemer Lemja el Younoussi. Lemya is directeur van schoonmaakbedrijf Schone Zaak. Bij Schone Zaak gaat het net iets anders dan bij andere grote schoonmaakbedrijven. Lemjas werknemers spreken vaak amper of nog helemaal geen Nederlands. Daarom krijgen ze in hun eerste werkjaar een Nederlandse taal- en inburgeringscursus aangeboden. Maar daar houdt het nog niet op. In het tweede en derde jaar krijgen zij via Lemja zelfs een MBO-opleiding met baangarantie. En zo groeien de schoonmakers uiteindelijk door naar een baan, als bijvoorbeeld receptioniste of administratief medewerker binnen het bedrijf waar ze voorheen schoonmaakten via Schone Zaak. Ik ga het met Lemja hebben over hoe ze opgroeide bij haar grootouders in Marokko, hoe Lemja bij haar familiebedrijf verliefd werd op de schoonmaakbranche. En hoe ze in het rampjaar 2019 plots de ruggengraat van haar bedrijf kwijtraakte. Later het vallen, maar nu eerst opstaan met Lemia El Yunusi. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het?
0: Hartstikke goed eigenlijk. Ja? Ja. Ben
1: je een beetje uitgeslapen?
0: Ja, ook. Ik ben uh, gisteravond op tijd naar bed gegaan. En uh, al, hoewel ik dat eigenlijk bijna iedere avond wel doe. Ik sta vroeg op. Uh, dus ja, ik heb uh, wederom een goede nachtrust uh, gehad. Wat, uh, wat heel erg belangrijk is. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, ik ja. vraag
1: natuurlijk voor, uh, voor het opstaan. Voor mensen mm-hmm. die misschien voor het eerst naar deze podcast uh, luisteren. Maar jij bent, jij bent helemaal hartstikke oké okay en goed in opstaan.
0: Ja, eigenlijk wel. Sinds uh, is niet altijd het geval geweest... Uh, ik heb juist uh, in het verleden, uh, je zou denken dat ik nu ga zeggen, problemen gehad met, uh, met, uh, met slapen of slaap of uh, slaaprust. Maar uh, ik sliep te veel. Oh, te en veel? Te veel, ja, ja. En daar heb ik dus uh, twee jaar geleden mezelf voor laten onderzoeken in het ziekenhuis. Ik heb er zelfs een uh, nachtje moeten... Uh, slapen en uh, uiteindelijk uh, hebben ze me naar huis gestuurd met uh, u bent kerngezond en uh, wees blij uh, met met, uh, de gave en de rust wat je hebt, Uh, want uh, een gemiddelde persoon uh, heeft gewoon echt zo'n acht uur slaap nodig en ik zat er uh, flink overheen, Uh, tien tot elf uur. uur. En, maar goed, nadat ze dus tegen gezegd... na al die slaaponderzoeken van joh, uh, geef je er gewoon aan over. Uh, maar probeer wel een slaapritme te creëren. Dus dat je eigenlijk iedere avond rond dezelfde tijdstip naar bed gaat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, toen heb ik, ben ik er ook nog eens uh, intensief bij gaan sporten. En nu uh, ja, uh, ga ik op tijd naar bed en ik sta echt vroeg op. Ja, en dan is
1: acht uur nu wel voldoende. Ja, ja. Dus dat is dan beweging en... Ritme. En ritme, that's it. ja,
0: dat zit. Dat was het geheim.
1: Je woont in Rotterdam? Ja. Daarvoor in Amsterdam? Ja. <laughs> en uh, daarvoor, waar ben je geboren?
0: Ik ben in Amsterdam geboren. Ja. Uh, in Marokko opgegroeid. Tot mijn veertiende. Op mijn veertiende teruggekomen naar uh, Amsterdam. En
1: was het idee eigenlijk uh, in eerste instantie dat je weer terug naar Marokko ging om daar te blijven dan?
0: Ja, ja, dat was zeker het idee. Uh, mijn ouders zijn als uh, gasarbeiders naar Nederland gekomen... En uh, ik was het eerste uh, kind wat ze kregen. En uh, ze waren toen al ruim vijf jaar in Nederland. En zij dachten op dat moment... oké, okay, uh, we hebben nog steeds plannen om terug te gaan. Dus uh, Lemja gaat ons alvast voor. En wij komen een jaar of twee jaar daarna. Um, ik denk ook in verband met een stukje taal. Dus dat ik daar zeg maar, een beetje de basis zou krijgen... Maar ja, dat, dat is uiteindelijk niet gebeurd. En we gingen
1: dan bij je opa en oma wonen? Ja,
0: bij, me, bij de ouders van mijn moeder. Dus bij mijn opa en oma. Ja, daar heb ik een, een jeugd doorgebracht.
1: Was het fijn? Was het een goede ja, het leuke? Ja, het
0: was enorm fijn. Het was,
1: uh... Zijn er bepaalde eigenschappen van jou die je misschien wel kan linken aan, aan daar opgroeien?
0: Uh, Gasvrijheid. Waarom ik dit zeg. Ik ben uh, ben bij bij mijn opa en oma opgegroeid. Waarvan de meeste tijd met mijn oma doorgebracht. Ons voordeur stond letterlijk de hele dag open. Letterlijk. En uh, als de buurvrouw uh, wilde binnenwaaien, dan deed ze dat. Of als een een buurmeisje wilde binnenlopen, dan gebeurde dat ook. Of een tante, of een nicht, of een neefje. het, 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 Het was zo wennen voor mij toen ik terugkwam. Dat de deur niet Deuren meer open stond. Op ja. Ja, ja, dat klopt.
1: Toen moest je naar school ook, natuurlijk hier. Ja. En dan spreek je de taal niet. niet? Nee. Hoe gaat dat?
0: Ja, het, het gaat niet in eerste instantie. Uh, ik, heb wel, uh, he, ja, ik heb wel heel veel begeleiding gehad. Uh, ook, uh, want ja, Ik kwam natuurlijk als 14-jarige terug, maar ik ging naar de basisschool. En uh, niet naar groep zeven of acht, maar ik werd gewoon in uh, groep vier of vijf geplaatst. Dus ik moest echt gewoon letterlijk van, uh, ja, van uh, nul af aan beginnen. En dat was het eerste, uh, ja, eerste jaar, was dat, was dat absoluut niet leuk. Want uh, ik, begreep niet, ja, ik begreep niet wat er werd gezegd. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs door dat ik werd uitgelachen.
1: Ja, je komt eigenlijk uit een warm bad in een soort koude uh, omgeving... waar je dan ook nog een beetje uitgelachen wordt. ja. Terwijl je je best doet om, uh, om, ja. om, om, om die taal te leren. Of, weet je, dus
0: nou, je... met name ook omdat um, daar waar ik vandaan kwam... sprak ik natuurlijk de taal. Ik deed het enorm goed op school. En hier deed ik het dus niet goed op school. En ik sprak de taal niet. Dus, uh, terwijl, dus het enige wat ik dacht is, wat doe ik hier? Um, en niet zozeer. Ik dacht op dat moment niet, ik moet helemaal opnieuw beginnen... want dat denk je niet als kind... Het enige wat je denkt, is ik wil terug, waar ik gewoon mijn eigen taal kan spreken. En uh, ja, waar ik niet wordt uitgelachen, waar ik de beste ben in de klas. Ja. ja, nou ja, goed, dat gebeurde natuurlijk niet. Ik kon niet terug. Alhoewel ik wel hoopte dat het zou gebeuren. Maar goed, op een gegeven moment, na vier jaar, uh, ja, zo rond mijn achttiende, besefte ik me wel dat, uh, dat daar niks aan zou gaan veranderen.
1: Wat is dan de reden dat je dan niet terug
0: kan? Uh, nou, ik, heb, ik heb dus bij mijn opa en oma uh, geleefd al die jaren. En die zijn uh, vlak achter elkaar overleden. Oh ja. Um, ja, dus ja, uh, het huis was leeg. Wat ga je daar doen? <laughs> ja, ja. ja oké, okay, ja, dat dus, is verdrietig. Ja. Toen werd ik op het uh, vliegtuig gezet uh, terug naar mijn ouders. Ja. Ik, ik kon ook niet misschien nog wennen of accepteren aan het feit dat ik hier was. En dat er zoveel in mijn leven was veranderd. Kijk, ik zeg zeg net, ik ben teruggekomen uh, op mijn veertiende naar mijn ouders. Maar ik had daar mijn ouders in Marokko. Mijn opa en oma, dat waren mijn ouders. En begrijp me niet verkeerd, mijn ouders zijn mijn ouders. En ik hou enorm veel van ze. Maar ja, als je van je eerste tot je veertiende met je opa en oma opgroeit. Ja, die zijn dan voor jou je rolmodellen. Die zijn degene die jou alles hebben bijgebracht. En uh, het was alsof gewoon mijn hele jeugd in één keer was weggeveegd. Uh, ik, mijn hele jeugd was daar en de enigen die dat hadden meegemaakt, die waren er niet meer. Um, dus dat was voor mij heel moeilijk om een. Uh, het is alsof je eigenlijk ineens alleen komt te staan.
1: Je kan uh, niks meer delen van je, je dat mooie Dat is het, Je kan niks meer
0: delen. Ja. Je kan wat tegen je ouders zeggen, ja dat en dat, maar. Ja, als je dat tegen degene zegt met wie je bent opgegroeid... die zegt, ja joh, weet je nog, toen moest ik je ophalen. Je kan erover praten. Nou, had veel niks meer te praten. Mijn vrienden waren er ook niet, die waren daar. Was het eenzaam? Ja, het was was zeker... uh, Ja, dat is misschien wel het juiste woord. Ja.
1: Na het moeizaam afronden van haar MAVO... heeft Lemja verschillende baantjes... Ze heeft moeite een goede plek te vinden in de maatschappij. Op haar 21ste komt ze tot een conclusie: haar grootste probleem, de Nederlandse taal.
0: Nou, om mijn 21ste besloot ik dus om terug te gaan, uh, puur Nederlandse taalles te volgen. En uh, op logopedie, om van mijn accent af te komen. Ik heb uh, uiteindelijk uh, mijn MAFO afgerond met moeite. En, uh, en dat was ook nog eens frustrerend, want ik had zoveel dromen en doelen. toen ik in Marokko was, en die waren echt ineens weg.
1: Wat voor, herinner je je nog een droom?
0: Uh, Ja, absoluut. Uh, Ik wilde wilde iets in in uniform gaan doen. Uh, uh, Exact wat, ja, dat had van uh, een politieagent te kunnen zijn... uh, of uh, arts. Uh, Maar ik had altijd iets met uniformen. Hm. Achteraf, als ik daarover nadenk, dan heeft dat ook mee te maken... dat uh, bij mij, of in, in Marokko, dan draag je allemaal uniform naar scholen... wat ze in Engeland ook hebben... Dus over dromen en doelen. Dus dan dan, als kind probeer je een beetje te bedenken... wat je je later wil, wil gaan doen. Wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is... als je de taal niet spreekt, kan je ook niet dromen. Dan kan je ook niet doelstellingen voor jezelf hebben. Want je denkt, ja, dat gaat me toch niet lukken.
1: Fast forward. Lemja is 24 jaar en gaat een periode backpacken door Azië. Naar eigen zeggen ging ze er als meisje heen... En kwam ze terug als een vrouw. Klaar voor een frisse start.
0: Schoonmaken kwam in beeld nadat ik terugkwam uit Azië. Uh, ik, ik, had, uh, ik, ik had natuurlijk geen werk. En uh, mijn tante, die heeft een uh, groot schoonmaakbedrijf in, uh, in uh, Amsterdam. En die zei tegen mij: "Joh, je bent net terug. Uh, waarom kom je niet bij mij werken? En in eerste instantie had ik schoonmaak. Nee, dat was helemaal niks voor mij. En... Uh, Ze zegt, jawel, jawel, kom gewoon een keer een kijkje nemen. Nou, ik ben uh, geweest uh, en en uiteindelijk ben ik daar begonnen, uh, op de salesafdeling. En uh, dat begon met uh, gewoon een koude acquisitie. En uh, langzamerhand ben ik naar buiten gegaan. En uiteindelijk uh, ben ik uh, verliefd geworden op uh, op schoonmaakland. Ja, (laughs) Ja, dat
1: hoor je ook niet uh, elke dag. Ja,
0: en niet niet op de commercie hoor. Ik uh, Ik ben verliefd geworden op de werkvloer. Ik zag, uh, ik, zag, uh, ik zag mezelf, ja.
1: Op welke manier?
0: Uh, veelal al ongeschoold, uh, taalbarrière, uh, maar wel heel veel ja, dames die graag meer willen, maar toch worden beperkt uh, door de taal.
1: Is dat dan, uh, gek, gek gezegd, een van de eerste keren dat je je echt helemaal thuis voelde ja. in Nederland? ja.
0: Ja, het was wel het moment dat ik dacht van, maar wacht eens even. Uh, Ik ben dus niet de enige. En dan moet je je voorstellen dat dat dus pas ergens rond mijn 25ste was. Er zijn heel veel mensen met een taalbarrière. En uh, kijk, ondanks, begrijp me niet verkeerd, ondanks dat je de taal misschien wel spreekt. Soms begrijp je ook sommige uitdrukkingen niet. En dat is ook iets waar ik nu soms nog mee te maken heb, maar veel minder... als, uh, als vroeger. Ja, Dus dat ik dacht van... Hey, ik, ik ben niet alleen, maar ik dacht... op dat moment ook van... Uh, hier moet ik iets mee.
1: Je voelde... Dit, dit, hier ga ik mij even vastbijten.
0: Juist. En dat heeft uiteindelijk wel weer uh, vier jaar geduurd. Want ik ben daar natuurlijk uh, blijven werken... tot aan mijn 29 ste En uh, op een dag... na de, na de zoveelste gesprekken op de werkvloer... Uh, ja, toen besloot ik om... Uh, om uh, zelf een schoonmaakbedrijf te beginnen, maar dan eigenlijk een beetje om te gooien.
1: Dacht je daar al vaak aan? Van ik moet het misschien zelf gaan doen?
0: Ik heb wel altijd. Ge- nee, ik heb wel altijd geweten dat ik, uh, dat, ik, dat ik. niet zozeer ondernemer wilde worden. maar dat ik. dat ik graag zelfstandig iets wilde doen. Dus het zelf kunnen bepalen welke koers je uitgaat. En dat heb ik meegemaakt dat ik wel altijd duidelijk een eigen mening had... of een eigen, ja, het woord strategie... maar dat kende ik toen niet. Maar dat ik ik zoiets had van... ik heb daar iets over te zeggen. En toen ik dus uiteindelijk een paar jaar... bij het familiebedrijf zat... uh, ja, toen had ik gewoon, ja... uh, natuurlijk, het speelde speelde het al, denk een klein jaartje... voordat ik uiteindelijk heb gezegd van... joh, ik, ik ga dit zelf doen, maar dan anders, heel anders...
1: Hoe werd het uh, nieuws opgevangen?
0: Uh, Ja, werd op zich uh, wel oké opgevangen. uh, Mijn tante vond het natuurlijk wel heel erg jammer... dat ik ik wegging uit het bedrijf. En ze heeft me de eerste uh, eerste jaren absoluut ondersteund. Uh, Want ja, je kan wel, denk ik, gaan ondernemen beginnen. Maar er komt nog zoveel bij kijken. Ja, uh, uiteindelijk uh, uiteindelijk is het wel goed uh, goed ontvangen. ze heeft me begeleid... uh, De eerste jaren met de vraagstukken die ik had.
1: Straks vertelt Lemja hoe zij haar familiebedrijf verlaat en de schone zaak start. En waarom het begin niet geheel vlekkeloos was. Maar we gaan er nu eerst even tussenuit voor de reclame.
2: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt? Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond, 2 juli. 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we naar thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt... alles staat er nog, dus oogschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op een
1: vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen... door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding... bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien
2: vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring... om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt, schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt... door een cyberaanval, is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen... KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Het is 2009. Lemja begint voor haarzelf met schone zaak. Eindelijk staat ze op eigen voet. Ze heeft een startkapitaal van 4000 euro, koopt een auto, laat een website bouwen en visitekaartjes drukken. Maar dan? Hoe krijg je klanten als je netwerk nog beperkt is? Dat blijkt toch allemaal iets moeilijker dan Lemja dacht?
0: Het was eigenlijk heel naïef. Op mijn 29 ste heb ik gezegd, ik ga mensen omscholen. Ik ga ze de Nederlands taal leren en uh, nou, dat ga ik dan via een schoonmaakbedrijf doen.
1: Hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Je moet een bedrijf beginnen en je zegt er komt superveel bij kijken. Ja, ja. Uh, er zijn zeker mensen die luisteren die, die misschien al jaren of, uh, of weet ik hoe lang denken. Moet ik het nou doen of mm-hmm. niet? Hè? Dat is natuurlijk een behoorlijke uh, keus. Waar liep ja. je tegenaan in het begin?
0: Nou, ik liep tegen heel veel dingen aan. Ik liep aan uh, van het maken tot een offerte. Uh, uh, tot uh, mijn boekhouder kunnen begrijpen. Uh, tot... Het kiezen van uh, wie je website gaat maken en hoe die eruit komt te zien. Maar ook ja simpelweg, hoe kom je aan je klanten en hoe kom je aan, je aan je medewerkers?
1: Ja, want je klanten heb je natuurlijk nog niet gelijk.
0: Nee, zeker niet. Nee, En dat heeft ook echt wel geduurd voordat ik mijn eerste klant had.
1: Ben je, ben je in Amsterdam wel begonnen met klanten zoeken? Nee,
0: nee ik, ben gelijk, uh, ik ben gelijk naar Rotterdam verhuisd. En, uh, gelijk verhuisd ook, Boom. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Toen ik had aangegeven dat ik voor mezelf uh, uh, wilde gaan beginnen... Uh, toen had ik dus besloten dat dat dus niet in Amsterdam uh, zou gebeuren. Om en, niet te
1: concurreren met je tante. Ja, met het
0: familiebedrijf. En toen ben ik gaan kijken in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. En hoe ben ik gaan kijken? Ik ben bij een aantal netwerkbijeenkomsten uh, geweest... terwijl ik dus nog in Amsterdam uh, woonde en werkte. En uh, nou, Rotterdam, uh, daar had ik gaan eigenlijk op een... Uh, had ik, gewoon een hele goeie, ik ben gewoon op een hele goede uh, netwerkbijeenkomst terechtgekomen... Waar ik me fijn voelde, waar ik me prettig voelde. En um, nou, toen heb ik dus besloten om, om naar Rotterdam te verhuizen. Um, en toen ben ik letterlijk gewoon hoe ik het zeg, in de strietreinen opgegaan, uh, waar, bedrijven, uh, waar bedrijfspanden staan. En ik ben uh, gaan aanbellen. Gewoon letterlijk, gewoon oldschool gaan aanbellen. Hallo. He, dagenlang.
1: Ik ben Lemja en ik wil ja. dit
0: en dit en dit. Hoi, ik ben uh, Lemja en uh, ik heb een schoonmaakbedrijf en uh, ik wil graag bij u schoonmaken.
1: <laughs> en hoe vaak ging dat mis?
0: Nou, heel vaak. <laughs> <laughs> heel vaak, want um, ik, ik, had, ik had het niet helemaal goed uitbedacht. Ik wist alleen wat ik wilde en ik was er wel gepassioneerd over. Um,
1: heb je er wel eens met de pakken neergezeten van dit gaat hem niet worden? Of heb wel, je wel, wel in mijn van...
0: hoofd. Uh, maar ik wilde dit zo graag. Er was voor mij geen andere uitweg. Want wat moest ik? Hmm. Ik Weet je, ik had het, lang, langste ba- het langste baantje wat ik heb gehad... was, was bij mijn betant in het bedrijf. Dus ik kende alle kneepjes van het vak. Op, op schoonmaakgebied. Uh, nou, Commercie had ik een beetje meegekregen. Maar ook op het gebied van schoonmaak. Uh, dus er was voor mij geen andere uitweg. Het was, het was alleen dit. En anders, ja, dan had ik niks. Dus ik had zo'n motivatie van binnenuit... alsof het om leven en dood ging. Ik moest door, want ik kon niks anders. Dat was geen keuze. Ik kon niks anders. Maar ik geloofde ook echt in in hetgene wat ik wilde. Want ik wilde niet een schoonmaakbedrijf neerzetten. Ik Ik wilde zoveel mensen omscholen. Ik wilde zoveel mensen de taal leren. Omdat ik weet wat het met mij heeft gedaan... toen ik die taal wel sprak. En dan hoefde je nog niet eens opgeleid te zijn... als je maar die taal zo goed sprak daar gingen zoveel deuren voor je open. Ook al had je geen papiertje om op terug te vallen... of wat dan ook. Ja. Wat ik wel deed, is dus hè, al die mensen die nee uh, zeiden... dan nam ik wel een kaartje van of een e-mailadres. En die meldde ik dan uh, na een week en over uh, twee maanden weer... en dan over een half, half jaar weer en ga zo maar door. Daar was ik wel heel goed in, een opvolging. Uh, totdat een keer de eerste klant belde. En die zei uh, tegen mij... Uh, weet je nog dat jij een paar maanden geleden... hier uh, letterlijk met je voet tussen de deur stond... Ik zeg, uh, ik dacht bij mezelf: er zijn er heel veel geweest bij wie ik het <laughs> heb gedaan. Maar uh, nou, ik mocht op, ik mocht op gesprek komen. Nou, offerte uitgebracht. Uh, ik heb de opdracht uiteindelijk uh, gekregen. Het was twee keer in de week schoonmaken, twee uurtjes. Het, 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 ja, het, het stelde niet zoveel voor, maar het was het begin. Het was mijn eerste klant. Ja.
1: Heb je gejaagd? En, ja, tuurlijk.
0: Ja, ja ik was super blij. En uh, nou, toen ben ik zelf gaan schoonmaken. En toen kon ik een maand daarna alweer beginnen bij, uh, bij de buren. En dat was ook iets van twee keer, twee uurtjes of drie uurtjes. Het heeft uh, na mijn eerste klant ongeveer een half jaar geduurd. Toen dus zat ik op uh, zes klanten. Zes of zeven klanten. Dat zijn er nog steeds niet veel. Na anderhalf jaar heb ik de eerste dame aangenomen. Die heb ik de helft van de uren gegeven. En ik bleef de overige uh, uren schoonmaken. En na, twee jaar heb ik weer, of dus, dus na een half jaar daarna heb ik weer iemand aangenomen. En die heb ik dan uh, mijn uren gegeven. En toen ben ik echt letterlijk uh, volledig, dus zeg maar, uh, weer uh, gaan bellen. Netwerkbijeenkomsten afgaan. Heel veel via bestaande klanten aan, uh, aan andere klanten gekomen. Dus gewoon letterlijk vragen: van joh, kent u nog iemand met een bedrijf? En uh, zou u ons aanbevelen of willen aanbevelen? En. Ja, en op die manier, ja, uh, ja, steeds meer en meer klanten erbij uh, gekregen. En uh, dan krijg je op een gegeven moment een kantoor, krijg je personeel kantoor.
1: Dan rolt het balletje wel.
0: En dan rolt het balletje.
1: Klant voor klant wordt schone zaak groter en groter. Maar niet alleen meer opdrachtgevers, maar ook meer en meer potentiële werknemers weten schone zaak te vinden. Lemja financeert uit eigen zak de taalkursussen en opleidingen van haar werknemers. Waarom ze dat doet, is helder. Ze weet immers uit eigen ervaring hoe belangrijk taal kan zijn. Maar hoe werkt dat precies? Hoe bekostigt ze dit allemaal? En wat is de winst hiervan?
0: Uh, Ik ben verliefd geworden op de werkvloer. Dus dat houdt in dat ik verliefd ben geworden op de mensen. En... uh... Met de mensen bedoel ik dat ik mezelf kon identificeren en dat ik dus heel veel mensen zag in de schoonmaak die de taal niet spraken. Dus eigenlijk wat, ik, wat mijn bedoeling was, is om een schoonmaakbedrijf te beginnen, maar waar wij iedereen naar Nederlandse taal lessen sturen.
1: En hoe financier je al die, al die taalkursussen?
0: We, we hebben dus een budget uh, per, uh, per medewerker en het is niet iedere medewerker die de Nederlandse taal nodig heeft. Uh, maar uiteindelijk hebben wij wel uh, globaal een, een budget voor, uh, voor omscholingen. En dan gaan we kijken, per, want je kan steeds voor dat de ene medewerker, uh, weet ik veel ik zeg maar wat, uh, 50 lessen nodig heeft en de andere 20. Het is niet ook dat, dat de medewerker van 50 als hij daar over het budget gaat, dat hij ze ook krijgt. Maar je moet gemiddeld gezien dat we ongeveer 2000 euro uh, tot 2500 euro op jaarbasis per medewerker uh, investeren aan omscholingskosten. En dat doen we volledig zelfstandig. Dus daar krijgen we geen subsidies voor. Uh, want de NT2, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de medewerker of van de burger zelf. Uh, dus als een medewerker dat uh, gaat doen, hij moet inburgeren. Uh, of zij. Uh, daar, hij draait volledig voor de kosten. Alleen wij uh, investeren mee in de kosten. En soms volledig en soms voor 50 Afhankelijk hoeveel, uh, hoeveel lessen uh, een medewerker nodig heeft. Maar gemiddeld gezien 2500 euro per medewerker.
1: Ja, maar dat gaat, uh, als je het over tientallen medewerkers hebt, gaat ja. het over behoorlijke bedragen.
0: Ja, dat klopt. Alleen niet alle 80 medewerkers die, die volgen de Nederlandse taal. En ook niet alle 80 komen tegelijkertijd in dienst. Hè? Dus uh, gemiddeld moet je rekening mee houden dat we 6 tot, uh, tot 10 medewerkers per jaar uh, uh, dus uh, laten intreden in zo'n taalkursus... Nou, En die zijn dan een jaar, anderhalf, max twee jaar bezig. En dan uh, stromen ze uit. En dan, kunnen we, en dan nemen we weer ondertussen nieuwe medewerkers aan. En dan melden we die weer aan voor de, voor de taalkursus.
1: En is dat ook een beetje gemiddeld? Dat ze mensen twee, drie jaar blijven bijvoorbeeld?
0: Nee, ze kunnen zelfs langer blijven. Uh, alleen de, de taalkursus, uh, die is gemiddeld... voordat iemand echt de taal onder de, knie, uh, onder de knie heeft. Dan heb ik het echt over nieuwkomers. Die net in Nederland zijn en die ook verplicht zijn om in te burgeren. Ja, die zijn ongeveer anderhalf tot, uh, tot twee jaar bezig.
1: En, hoeveel, en, en, en is er een percentage te noemen van mensen die dan uit de schoonmaak gaan maar naar, naar een andere baan? Wat je, ja, wat je zeker. Zei...
0: Nou, een percentage, als ik dat zelf. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar 2018, 2019, heb ik daar nog niet naar gekeken. Ik denk dat 30% van, van onze medewerkers zijn uitgestroomd. En dan stromen ze veelal door naar huismeesters, concierges, zorg en welzijn, onderhoud en beheer, uh, de bouw. Um, er ligt administratief werk, uh, gasvrouwen, uh, catering. Nou, dat zijn een beetje de, ja, de, de branches waar de, waar de mensen in doorstromen.
1: En, en staat er dan bij het afscheid elke keer een trotse grote zus. Uh, ja, zeker. In, 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 in... Ja,
0: nou niet alleen ik, maar ook de rest van de collega's. Um, het is toch super kick. Ja. Het is alsof je alsof je een diploma behaalt. Het is uh, het is alsof je afstudeert aan de universiteit. Je gaat door in de volgende fase van, uh, van je leven.
1: En, en de overheid, die, die heb je vast wel eens mee gesproken... maar daar zijn niet, is niet echt steun je uh, Nou,
0: vanuit. je hebt wel, wel taaltrajecten hoor, die... Uh, um die wel eens budgetten voor worden gegeven. En we hebben vorig jaar wel gekeken met een organisatie uit Rotterdam. Um, alleen ja, die hadden weer de, de, de kraan dichtgezet. Dicht en eerlijk gezegd, weet je, ik ben daar nooit uh, afhankelijk van geweest. En ik vind, kijk, het is, het is, het is mijn passie, het is mijn filosofie. Ik, vanuit Schone Zaak kan ik uh, een percentage terug investeren in de mensen... En dat is mijn keuze geweest. En dat zal ik altijd blijven doen zolang Zaken bestaat.
1: Ben je daardoor duurder dan andere nee, schoonmaakbedrijven? Nee,
0: wij zijn niet duurder dan andere schoonmaakbedrijven. We hebben minder marge of minder winst als andere schoonmaakbedrijven.
1: Kijk, dat is een belangrijk verschil. Ja. jij ja, kiest er zelf voor om te zeggen, ik hoef niet zoveel winst te ja. draaien. Ik wil liever wij happy werknemers.
0: Juist. Ja. En weet je, het, is, het, het, het werkt ook twee, tweezijdig, hè? Uh, De medewerkers zetten zich ook enorm... We hebben gewoon een cultuur gecreëerd... uh, waar wij bijna niet achter onze mensen hoeven aan te gaan. uh, Want ze zijn al intrinsiek gemotiveerd... door alles wat wij met hun samen doen. Dus dat we eigenlijk een soort team zijn. En Misschien zelfs soms zeg ik dat ook wel eens. Het zou een ander bedrijf kunnen zijn... Dat het allemaal zelfstandige ondernemers zijn. Die zijn zo verantwoordelijk voor het werk wat ze doen. Door het feit dat, dat het geen medewerkers zijn.
1: Hm. Wordt niet gewoon met de pet naar gegooid of juist. heel veel ziek ja, gemeld.
0: Juist. En, ja. en op die manier... Uh, kijk, iemand heeft ook wel eens tegen me gezegd... Ja, weet je, hoe komt het dat jullie ziekteverzuim laag is? Nou, daar, daar heb je het alweer... Mee verdient, zeg maar, wat je dus weer uh, terug kan, uh, terug kan uh, steken in de, in de taallessen. Uh, waarom is het ziekteverzuim laag? Is omdat we gewoon geen, geen zware organisatie zijn waar iedereen een nummer is. En ja, wij zien onze, uh, onze medewerkers, uh, het zijn allemaal schoonmaakprojecten, dus mensen werken zelfstandig. Bij heel veel bedrijven zien ze die misschien eens in het half jaar of. Uh, nou, wij zien ze sowieso ons kantoor staat dat open. En je zult echt verbaasd zijn hoe vaak iemand gewoon langskomt voor een bakje koffie.
1: Deur staat altijd open. De deur staat
0: altijd open. Of ze komen even iets uitprinten omdat ze thuis geen computer hebben, maar er, is, er zijn zoveel contactmomentjes. Uh, ja, we zijn gewoon een, een. ja, Ik zeg het gewoon een organisatie van deze tijd.
1: Het is 2019. Er werken zo'n 80 mensen bij Schone Zaak en werknemers stromen in en uit. Het bedrijf is een succes. Mede dankzij de planning en verloning van de twee dames op kantoor die de back-office regelen, gaan de zaken goed. Tot die ene week, begin 2019, in twee dagen, wanneer haar hele back-office wegvalt. En dan beginnen de problemen voor Lemja.
0: 2019 was het tienjarig bestaan van Schone Zaak. En. Uh... Waanzinnig natuurlijk. Ja, Een leuk feestje <laughs> lijkt me. Maar een prachtig feestje. We zijn met uh, uh, al het personeel, inclusief aanhang, kinderen en als ze kleinkinderen hadden, uh, naar uh, Diergaarde Blijdorp geweest. En we hebben een waanzinnige dag gehad, een volle dagprogramma. Alleen in dat jaar heb ik ook uh, afscheid uh, uh, moeten nemen van mijn gehele back-office. En uh, dat bestond uit twee dames die allebei ruim negen jaar bij mij werkten. Ja, dat, dat, ja, dat, dat heeft er wel hardig ingehakt. Ja.
1: Vanwege uh, medische redenen dat zij wegvielen?
0: Ja, uh, ja het was uh, vanwege medische redenen. Het was onverwachts.
1: Een burn-out dan bijvoorbeeld?
0: Ja, onder andere, ja. En de ander die had een wat zwaarder, althans ik weet niet of je het zwaarder mag noemen, want een burn-out uh, kan ook heel zwaar zijn. Uh, en de andere dame, dame had een, uh, een tia. Ja, en dan uh, vallen je, ja, je twee dames die al negen jaar uh, bij je werken, die het bedrijf door en door uh, kennen, uh, in één keer uh, vrijwel vlak achter elkaar weg. Wat deden zij? Uh, Nou, de volledige debiteuren, crediteur, boekhouding. En de andere dame, de planning, verloning, HR. Uh, En de de inkoop.
1: uh, En dan moet jij het gaan doen?
0: Ja. In in ieder
1: geval tijdelijk. Dat heb jij gedaan ook.
0: Ik heb het geprobeerd. En ik ik denk dat ik het. uh, Ik ik heb enorm veel geleerd in 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 de eerste maand, zes weken. Ook over uh, mijn eigen bedrijf uh, organisatorisch. Dus uh, binnen. uh, Waar ik me de afgelopen jaren uh, niet... uh, Ik zal niet zeggen dat ik me niet mee bezig heb gehouden. Maar uh, draaide draaide binnen. En uh, en ik was uh, was buiten. Maar goed, verlonen. Dat dat heb ik nog nooit gedaan. uh, Binnen mijn bedrijf. en uh, Debiteuren, crediteuren. dat, uh, Dat snap ik nog enigszins wel. Het ging er gewoon om dat... Ja, Dat ik dat werk niet allemaal binnen mijn, mijn eigen 40 uur uh, kwijt kon. Dat waren ook dames die uh, allebei 32 uur werkten. Dus dan moest ik de twee keer 32 uur plus mijn eigen uh, 40, 50 uur uh, maakte uh, bij elkaar doen. Nee, dus dat, dat ging niet helemaal goed. Ik weet niet, twee, drie maanden heeft het denk ik uh, geduurd. En toen. Uh, ik heb de, verlo- de verloning overigens wel uh, P-direct uitbesteed aan het bedrijf waar ik al zaken mee deed, dus waar wij uh, het softwareprogramma van, uh, van gebruikten om mee te verlonen. Maar goed, kom, ja, ik in niet drie maanden. Ik heb, ik heb, ik heb zoveel handelingen en werkzaamheden gedaan die ik, die ik de afgelopen jaren niet meer had gedaan. Maar ja, ik was gewoon op. op een gegeven moment na drie ja. maanden.
1: Ja, zelf had die batterij toch ook een keer leeg? Ja,
0: dat klopt. Ja, ja. Dat was, een, dat was een pittige periode, maar ook een onzekere periode. Omdat je ergens hoopt uh, ja, dat die dames snel weer beter zijn en, uh, en dat, ze, dat ze terugkomen. Um, maar goed, dat, ja, dat gebeurde niet. En, uh, en uiteindelijk heb ik, uh, ja, heb ik na, ik denk, ja, wat zal het zijn, het totaal na een half jaar echt de, he- de gehele back office uh, uit moeten besteden. Het bedrijf doet het werk echt. Nou ja, goed. Ja, ik, ik, ik had het niet beter kunnen doen, uh, zelfs met, met de twee dames uh, die ik op kantoor had. Uh, ik heb ook nooit uh, gedacht dat dit soort bedrijven bestonden die op deze manier back-office uh, uit handen kunnen nemen. En achteraf vraag ik me ook af: nou, <laughs> waarom heb
1: je het zelf gedaan? Waarom ja. Hebben we,
0: ja, waarom hebben wij tien jaar lang zelf verloond? Waarom? Ja. Ja. Ja, dus daar ben ik ook... uh, Daar heb ik echt enorm van geleerd. En ik ik adviseer het echt eigenlijk ieder bedrijf. uh, Die moet zich focussen met haar eigen core business... en niet met een een, uh, boekhoudafdeling... of debiteuren, crediteuren of verloning. Maar goed, en toen kwam het moment van afscheid nemen. En uh, en daar ben ik sowieso niet zo goed in. Het was was echt het minst fijne... dus van de afgelopen elf jaar uh, ondernemerschap... Ja, op een gegeven moment ga je je rondom de tafel zitten... en dan moeten er knopen doorgehakt worden. En het is gewoon met name heel erg uh, erg pijnlijk. Het is aan de ene kant ook teleurstellend. Voelde je Uh, je
1: als als, als baas ook verantwoordelijk voor als als je werknemer een uh, burn-out?
0: Ja, tuurlijk. Absoluut. Je gaat aan jezelf twijfelen. dat heb ik ook heel lang gedaan, van... Had ik, het, had ik iets kunnen doen? Had ik het kunnen zien aankomen? Uh, uh, ik denk van wel. Ja.
1: In de toekomst zou je, daar, zou je dan misschien eerder op de rem trappen bij een werknemer dat je zegt: Oh, volgens mij uh, werk jij te hard en moet je. Ja, dat maar doen? dat is het
0: gekke. We hadden uh, gesprekken vaak genoeg. En het is nooit boven water gekomen. Dus ja, je ziet het gewoon niet aankomen. Ja.
1: Dus je kan jezelf in die zin niet echt iets verwijten?
0: Nee, maar ik denk wel dat... Ik ik weet het niet. Misschien wil ik gewoon die super ondernemer zijn... en dat ik het op een of andere manier toch had moeten aanvoelen. (laughs) Ja.
1: Jij kon daarna weer terug naar... Wat je deed? en w- w- Wat zijn die dingen? Is dat acquisitie wat je veel doet? Is dat nou, acquisitie is begleiden? denk ik niet
0: het juiste woord. Uh, ik, ben, ja, ik, ik, ik probeer veel buiten te zijn. Dus bij, uh, ik doe heel veel aan relatiebeheer. Dus gewoon bij bestaande klanten. Uh, ik zit bij een aantal netwerkbijeenkomsten. Uh, dat is ook voor je persoonlijke groei. Uh, maar uiteraard bouw je daar ook een netwerk in op. Administratief uh, ja, heb ik natuurlijk... Uh, ja, ook gewoon nog, uh, nog uh, heel veel uurtjes per week aan te besteden. Dat is van, ja, of uitbrengen tot, uh, tot mails beantwoorden, uh, tot uh, je managementinformatie bijhouden. Ja, uh, wel alles uiteraard in de gaten uh, houden. Maar goed, de dek hiervoor, dek nu, dat doe ik nu weer. Uh, maar dat moet je, ja, dat moet je ook wel als, als ondernemer zijn. Dan. Ja.
1: Wat ja. Denk je, ja. Wat zijn denk je jou, jouw sterke en, en zwakke punten als
2: ondernemer?
0: Mijn sterke punt is dat ik, uh, dat ik niet opgeef, dat ik doorga. Uh, mijn zwakke punt is, is dat ik geen nee kan zeggen.
1: Ben je het soms te lief?
0: Uh, ja, ja, ja. En hoe, hoe Zowel naar opdrachtgevers als naar medewerkers <laughs> ja, toe. Ja, ja. ja, ja. Ik, heb, ik heb een hele lange adem, heel erg geduldig. Ja, ik mag gewoon heel moeilijk in nee zeggen. Ja. <laughs> En in mijn, in mijn strepen aangeven.
1: Dat je zelf over je grens uh, kan gaan.
0: Juist, ja. ja.
1: Maar je hebt zelf, zelf, als ik het zo hoor... geen last gehad van, van zelf overspannen zijn. Of zelf een burn-out hebben.
0: Nee, ik, ik, ik denk dat ik net op tijd, op tijd ben geweest. Uh, Want ik maak geen grap als ik zeg... Gewoon dat ik om 7 uur op kantoor kwam... en om 11 12 uur, 12 uur s'avonds wegging. Mm. En uh, inclusief weekenden... Kijk, het, het gekke is, op het moment dat je daarin zit... zit je ook in een bepaalde overlevingsmodus... dus je bent ineens ook niet moe. Je gaat maar door en je Ataline gaat maar door. Komt gewoon ja, dat ja. is het gekke. En dat is dus ook het gevaar. Want je hebt niet door dat je eigenlijk... Ja, over je grenzen heen gaat. Eh, totdat je op een gegeven moment... wij spreken verkouden wordt... en het wil me niet overgaan.
1: Als je vooruit kijkt, wat zijn zijn dan jouw dromen nog voor Schone Zaak?
0: Ik zou heel graag een Schone Zaakacademie willen beginnen. En een Schone Zaakacademie is eigenlijk niks anders... als uh, wat wij nu binnen binnen Schone Zaak doen... voor andere bedrijven te gaan doen. Dus dat houdt in uh, alle andere schoonmaakbedrijven... of uh, bedrijven die te maken hebben met uh, mensen die de taal niet spreken... Uh, dat wij uh, die mensen gaan omscholen.
1: Dit kan je toch in heel Nederland doen, zou je dit zeggen?
0: Kan je in, uh, ja, dit kan je absoluut in heel Nederland doen. Maar eigenlijk in heel en Europa in, kan je in, dit ja, je doen natuurlijk. in heel veel beroepen. Ja. Want er zijn, uh, ja, we hebben heel veel beroepen... Waar, waar de Nederlandse taal niet nodig is om je werk te kunnen doen. Uh, nee, niet om je werk te kunnen doen. Maar wel om, uh, om je eigen ik uh, te zijn.
1: Ja, en het is niet, je, je verandert iemand's leven. Je verandert ook eigenlijk een hele samenleving. Juist. En de, de spanningen die er nu zijn en het gedoe wat er nu is, Juist. kan je verminderen ja. door de mensen bij elkaar te brengen. Wat jij nu eigenlijk al elf jaar aan het doen bent.
0: En de kinderen die er daar weer uit voortvloeien, die zijn alweer een stapje voor. En gaan zomaar door. Ja, ja.
1: Het, het, het butterfly effect is Juist. hier enorm. Voel je dat ook wel zo? Of ben je uh, daarmee bezig in die zin?
0: Nee, ik ben er... Uh, ik, ik, Ik ben er niet mee bezig, maar ik kan er er soms wel hele filosofische gesprekken over hebben. Omdat ik wel echt ervan overtuigd ben dat het inderdaad. alles wat je nu doet, heeft invloed op wat hierna komt. En het voorbeeld wat ik net gaf: als jij als ouders de taal vloeiend spreekt. dan zullen je kinderen automatisch daar ook een voorsprong bij hebben. Kijk maar naar mezelf, als ik op mijn 14 toen ik hier naartoe kwam, als mijn ouders vloeiend Nederlands spraken, dan uh, had ik misschien de taal veel sneller opgepikt. Of hadden mijn ouders me enorm gemotiveerd. Uh, dus ja, ik denk dat uh, als je dan bedoelt, ja, de butterfly effect, alles wat je als ouder doet, ja, heeft invloed op wat, wat na jou komt. Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
1: En dit was mijn gesprek met Lemja El van Schone Zaken. Fantastisch om te horen hoe zij als de speel in haar netwerk ervoor zorgt... dat de levens van vele tientallen of misschien wel honderden mensen zo enorm verbetert. Een normale CEO baalt als het verloop van medewerkers hoog is. Maar Lemja zwaait haar werknemers juist als trotse moeder uit. Een normaal ziektepercentage ligt vaak rond de 5%. Bij Lemja was dat in het rampjaar maar 1%. Het tekent de familieband en bereidwilligheid om er voor elkaar te zijn in zware tijden. Dit was alweer aflevering 5 van seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcast van Dag en Nacht Media en KPN. Wil je meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En luister gerust anderhalf seizoen Vallen en Opstaan terug. Wil je meer weten over veilig internet van KPN? Ga dan naar kpn.com slash veilig mkb. Deze podcast werd geproduceerd door Mijn Rampenplant van Mensink. De redactie door CZN Moeilijke. En de eindredactie door Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Ik ben Vincent Reiners en je hoort me.